0: Questo 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Un applauso a Dio. Che dove c'è distruzione e morte, Lui opera. Dove da un lato l'uomo distrugge, dall'altro lato Dio interviene e guarisce. Certe cose non si possono cambiare. La Bibbia lo dice, che alla fine dei tempi ci sarebbero stati rumori, guerre, robe varie, ma noi come Chiesa, cosa dice Gesù, no? Alla fine dei tempi, quando si è vicino alla fine dei tempi, guerre, carestie, pestilenze, noi tante cose le stiamo già vivendo. Io credo che tante cose devono arrivare, alcune già le stiamo un pochettino vivendo, ma tante devono ancora arrivare. Però noi come Chiesa, come figli di Dio, siamo chiamati a fare una cosa. Io ho visto una volta, ho avuto una visione che un'onda stava arrivando, che erano tutte queste cose brutte. Ma noi o ci facciamo travolgere dalla paura da queste cose o le possiamo cavalcare. Sai i surfisti? I surfisti la cavalcano l'onda. Cavalcarla vuol dire usare usare queste cose per conquistare vite per Gesù. Per aiutare gli altri, per poter essere noi una benedizione e non farci schiacciare dalla paura e farci immergere perché noi, al differ- noi non è che siamo meglio degli altri, però a differenza degli altri abbiamo Gesù e questo ci permette di vivere e di affrontare le cose in un modo totalmente diverso dal mondo il mondo ha bisogno di risposte noi dobbiamo essere il sale della terra ma se noi viviamo come tutti gli altri se noi ci facciamo schiacciare dalle paure e non non preghiamo noi diciamo Gesù è la soluzione però se viviamo come tutti gli altri noi non stiamo dimostrando che Gesù è la soluzione noi dobbiamo vivere la vita in un modo diverso questa è la Chiesa. Le persone devono trovare nella Chiesa il rifugio che nessuno può dare una risposta. Ci sono tantissime associazioni che fanno tante cose, forse anche meglio di noi. Io credo ci sono associazioni che fanno meglio di noi. C'è la Chiesa Cattolica, anche con l'aiuto umanitario, e la verità fa molto, ha molte più risorse, e fanno molto più di noi. Ci sono altre associazioni non credenti che fanno un sacco di cose, anche medici senza frontiere e gloria a Dio per questo non ho nulla contro di loro. Però noi abbiamo una cosa che nessuno può fare. Solo Gesù può guarire il cuore i traumi delle guerre i traumi degli abusi i traumi delle violenze queste le associazioni non ti possono liberare dentro la tua anima questo lo può fare solo Dio solo Dio, solo Gesù può dare l'eternità e se tu l'hai conosciuto non puoi vivere come tutti gli altri non possiamo fare finta di niente ma dobbiamo permettere a questo Dio di trasformare la nostra vita Amen Beh, è già mezzogiorno e ancora non ho iniziato la predica bene sarò sintetico e prego che Dio possa davvero arrivare al centro del cuore di ognuno di noi Romani 8.12 titolo della predica una cosa che Dio mi ha parlato nei giorni scorsi e sentivo di condividere con voi Chi crede nella parola profetica dell'anno? Alzate la mano. Com'è la parola? Ditela. Che sarebbe? Raccolta. Quello che noi abbiamo seminato con le lacrime raccoglieremo. Wow, bello. Che bella parola. Sapete che il diavolo quando Dio rilascia una parola profetica il diavolo si muove sempre per non farla adempiere il mondo spirituale si attiva per bloccare il piano di Dio lo vedi in tutta la Bibbia dall'Antico al Nuovo Testamento appena Dio rilasciava una cosa una promessa sul popolo il diavolo si muoveva per far sì che accadeva il contrario perché lui vuole screditare Dio il diavolo si muove così Il diavolo vuole accusa Dio davanti a noi e accusa noi davanti a Dio. Lui fa questo, lui vuole screditare l'opera di Dio affinché le persone non non credano, affinché lui non sia glorificato. Per questo fa di tutto che la gloria vada a qualsiasi altra cosa. C'è chi glorifica le mucche, chi glorifica la natura, chi glorifica se stesso, va bene a tutto ma non a Dio. Lui cerca di, in, di pervertire i piani di Dio e cercherà anche di permettere che non si adempiano le parole profetiche. C'era l'anno dell'insieme, dell'unità e cercava di creare divisione. C'era l'anno che. Lui si muoveva sempre allo spirito opposto di quello che fa Dio. E infatti, il titolo della mia predica è Non sottovalutare lo spirito di distrazione. A volte sembra una cosa così, no? la distrazione, sembra una cosa innocua un po', vabbè dai, in realtà può essere una cosa molto piccola, ma può anche diventare qualcosa di di grave, di pericoloso. Qua dice, così dunque fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne morirete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Guidati dallo Spirito di Dio. Dio ha, io credo per... Ognuno di noi, personalmente, familiarmente, come Chiesa, ha una direzione dove dove ci vuole portare. Delle promesse, una direzione, una visione. Un popolo senza una direzione, senza una visione, muore. Dio ci vuole portare, ha un piano. Noi non siamo qua così a caso. Dio progetta bene le cose. A volte noi crediamo. Alcuni pensano nel mondo pensano che è così, siamo frutto del caso, i nostri genitori hanno avuto una relazione e siamo nati, alcuni credono anche di essere qua per sbaglio, ma in realtà ognuno di noi è venuto qua con un piano e un obiettivo preciso e io credo che Dio ha un piano di raccolta per ognuno di noi, ha un posto dove ci vuole portare, Dio Israele gli ha dato una terra promessa, però a volte la, la distrazione può portarci fuori strada, vedete? Quando pensavo a questo passaggio, i figli di Dio, quelli che, infatti quelli che sono guidati, i figli di Dio sono guidati dallo suo spirito, sono guidati da Dio. E io mi è, venuto, è iniziato a venire in mente quando tu sei in macchina, no? che, pre, che prepari il navigatore e vai verso una direzione. Non so. E la nostra direzione è entrare in questa benedizione, in questa raccolta che Dio vuole portarci, che Dio ha preparato per noi. E allora provo a immaginare, metaforicamente che la direzione è, la raggiungi in macchina, ti prepari il tuo navigatore, come quando vai in vacanza, vai da qualche parte, vai oggi al concerto di Marco Sweet, o che ne so, qualsiasi altra cosa, tu metti il tuo navigatore pronto per andare verso quella direzione, Prova a immaginare che tu sei stato chiamato a ereditare dei soldi e devi andare a Roma per riscuoterli, prepari il tuo navigatore per andare, prepari, e per andare, per fare questo viaggio, ci sono varie cose che noi dobbiamo stare attenti. Per esempio, la, 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 io mi pre, vi faccio un esempio: noi quando siamo andati in Ucraina dobbiamo controllare 30.000 cose prima di partire, non possiamo essere distratti. Iniziamo a fare e inizia a controllare il furgone se è a posto. Condividevo ai ragazzi ieri che siamo arrivati l'ultimo viaggio. O il penultimo, non mi ricordo se sarà l'ultimo o il penultimo, arriviamo in Ungheria, iniziano, iniziamo a vedere la polizia ungherese, la dogana ungherese che ci dice, faceva così, stop, stop, No, e non ci volevano far passare, e parlavano in ungherese, noi non li capivamo, anche c'erano i ragazzi che parlavano inglese, però non ci si capiva, iniziano a litigare, lui faceva dei gesti verso il libretto, e noi non lo capivamo, a un certo punto, nella confusione perché Dio è buono e sovviene alle nostre mancanze ci dicono va bene, andate, andate però mi è rimasto il dubbio ma perché ci hanno fatto la storia? non l'abbiamo mai avute fammi controllare il libretto e ci siamo accorti che avevamo la revisione scaduta e potevamo, da pochi mesi però era scaduta e potevamo rischiare che ci bloccavano in mezzo da qualunque momento e ci siamo sparati Italia, Ucraina Ucraina e Italia con la revisione scaduta per grazia di Dio però questa è stata una distrazione nostra. Quindi tu, quando tu ti prepari per un viaggio devi accertarti che c'è l'acqua, l'olio, i documenti di viaggio, che tutto è regola e, e devi fare il pieno e, ci sono, e ti devi portare i soldi per fare il Ci sono una serie di cose che non puoi sbagliare o se sbagli devi comunque rimediare perché sennò rischi di non arrivare a destinazione, ci sono delle cose che noi dobbiamo stare attenti quando ci prepariamo per un viaggio, anche quando vai in aereo ci sono dei, devi stare attento come, a come vai e come non vai soprattutto nei tempi di covid era sempre un casino viaggiare in aereo, devi avere 30.000 cose sempre. E quando anche guidi, quando anche vai in macchina devi comunque, devi comunque stare attento tanti incidenti per cosa sono causati per le distrazioni, quando sbagli strada a volte perché magari ti distrai o chiacchieri con qualcuno o pensi a qualcosa, mh, addirittura alcuni magari sono ubriachi, e fanno ci sono tante cose che rischiano o di farci fare un incidente e ci facciamo male, se non addirittura non moriamo, oppure può, può succedere che sbagliamo strada. E allora cosa succede quando sbagli strada? Rimposti il navigatore, aspetti che il navigatore ti ridimensiona e arrivi magari in ritardo, però ci arrivi. E io credo che noi dobbiamo stare attenti a quello che può distrarre la nostra vita dal proposito di Dio, a quello che può allontanarci nel, nel migliore dei casi, che io credo che l'abbiamo fatto un po' tutti, allunghiamo un po' la strada, magari dovevamo arrivare in 12 ore in, 10, in 15 ore e si allunga di qualche ora perché abbiamo sbagliato strada, ci siamo distati. Ma nel peggiore dei casi ci sono gli incidenti, ti fai male, ti devi curare, ti devi rimettere in sesto e alcuni purtroppo negli incidenti muoiono. Non si gioca col peccato, non si gioca con con quello che può distrarci e farci perdere il proposito che Dio ha per noi. Qui cosa dice? Prima di dire i figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio, dice... Non siamo debitori della carne per vivere secondo la carne, se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete. Che significa? Andiamo a vederlo meglio in Galati 5.13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Qui Paolo non parla ai non credenti, sta parlando alla Chiesa, sta parlando a noi, se non avrebbe detto fratelli. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Perché è tutta la legge adempiuta in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ma, se vi mordete, vi divorate gli uni con gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contare allo spirito. E lo spirito ha desideri contare alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito non siete sotto la legge fermiamoci un attimo vedete tutti quanti noi abbiamo una lotta nella nostra vita nella fede la nostra carne e il nostro spirito c'è una parte di me che non vuole servire Dio non vuole fare la volontà di Dio e anche quando la vuole fare non è proiettata a glorificare Dio ma a glorificare se stessa a dare gloria a sé, c'è un ego che è tremendo in ognuno di noi, c'è un egocentrismo, io ho bisogno di soddisfare i miei piaceri, i miei desideri, la mia volontà, ma quello che Dio ci chiama è a vivere in un modo diverso, infatti la prima cosa che dice Gesù chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, quindi c'è una parte di me che vuole fare quello che desidera, che gli dà fastidio quando quando uno lo rimprovera, a nessuno piace il rimprovero a nessuno piace una cosa che c'è una parte di me che pensa che sia giusto agire come voglio io ma Dio mi dice di far morire Marco questa parte e invece c'è un'altra parte di me che è quella parte che ci dà vita, che ci dà libertà e ci fa camminare nella pace e nella guida dello Spirito Santo, c'è cioè quella parte nata di nuovo in me, quella parte che, spirituale che vuole fare la volontà di Dio, che vuole adorare, che vuole pregare, che vuole digiunare, che vuole, vuole fare le veglie. C'è una parte di me che appena sente veglia dice no, tutta la notte, sono già stanco solo al pensiero. E c'è una parte di me invece che dice sì, non vedo l'ora che Dio si muova, che tocca, che fa, e, sono, e lottiamo in queste due cose, tutti, tutti, anche il più, sa- io, credo, io so anche il pastore Rosa, tutti lottano contro queste due parti, c'è una parte di me che appena sente il digiuno sta male, c'è un'altra parte che pensa wow che bello, così mi godo di più la presenza di Dio, e siamo in questo conflitto, questa guerra, questo combattimento personale che non c'entra Il diavolo, non c'entra nessuno, è tra noi la nostra carne. Che poi il diavolo ci gioca, ok. Però come dice questo passaggio, la differenza tra noi e i non credenti è che noi possiamo decidere, scegliere. Noi abbiamo questa libertà di poter servire uno o servire l'altro. Cosa siamo fatti noi? Noi siamo fatti di tre cose. Corpo, anima e spirito. E la carne vuole fare i suoi desideri, infatti nella lettera ai romani dice fate morire i desideri del corpo. C'è un'altra parte che è quella spirituale che vuole fare la volontà di Dio, come diceva il pastore prima di Elia, che quelli che si affliggevano una volta credevano che per far morire le opere del corpo dovevano fustigarsi, anche nella nella chiesa si è vissuto queste cose si picchiavano per per abbassare le le passioni della carne ma anche quella è un'opera della carne perché non può l'uomo distruggere quello che fa male ma è l'opera redentiva di Gesù che ci trasforma e ci cambia cosa, cosa dice? Quando noi conosciamo Dio, quando tu hai avuto un incontro personale con Gesù tu ricevi questa libertà di decidere chi vuoi servire, quindi da una parte la carne va in una direzione, non voglio pregare, non voglio fare le cose di Dio, appena tu con la tua mente decidi di fare la volontà di Dio c'è quella parte che di te che inizia a pensare, aspetta devo prima vedere il cellulare, la lavatrice, ah no aspetta, aspetta dai mi faccio prima... Prima magari mangio qualcosa, no, aspetta, e inizia a trovare mille cose da fare per non entrare nel luogo segreto, nel luogo di preghiera, nella, nella volontà di Dio. Ma dormi un po', se abbiamo tutto il lavoro, vai riposati. Dopo preghi, dopo. E c'è quella parte che ragionerà sempre così. C'è un'altra parte invece che senti che ti guida a fare la cosa giusta. Chi è che vince tra le due? Sai chi vince? quella che tu decidi di nutrire. L'anima è in mezzo a queste due cose. Chi segue l'anima? Cos'è l'anima? È È la sede delle nostre decisioni, sentimenti, emozioni, e l'anima segue quella che tu decidi di nutrire. Se tu decidi di ubbidire alle cose dello spirito, a camminare nello spirito, inizia a essere più sensibile alla guida e alla voce e a quello che Dio desidera dalla tua vita. Quindi se io ve- faccio veglie, digiuno, prego, cerco Dio, vado in chiesa, ma- la maggior parte delle mie compagnie sono della chiesa, ascolto preti, mi riempio, mi cibo, e la mia anima, il mio spirito delle, co- spi- delle cose di Dio, io sarò più incline, orientato e sensibile alle cose dello spirito e a fare quello che Dio vuole. Se io invece al contrario mi faccio vincere sempre dalla pigrizia, non mi alzo per andare in chied- e- e il dormire e frequento compagnie sbagliate, mi distraggo, magari devo pregare ma mi faccio prendere da Instagram e dovevo dedicare un'ora a Dio di preghiera li dedico solo dieci minuti perché il tempo me l'ha rubato Instagram mi faccio prendere dai social dai film sbagliati da quello che non devo vedere passo ore a parlare male insieme ai miei colleghi degli altri la mia carne i miei desideri le mie intenzioni si spegneranno sempre di più dalle cose dello spirito e saranno sempre più attratte dalle cose della carne sarò più attratto dalle cose del mondo e meno dalle cose di Dio la relazione con Dio va coltivata, tu per, quando ti sei sposato, parlo a chi magari ha sposato o ha una relazione, non è che esci una volta a cena e basta, allora puoi dire io e lui ci amiamo, siamo marito e moglie, è qualcosa che hai deciso di coltivare, alcuni invece pensano faccio preghione della salvezza, accetto Gesù, basta, sono a posto. Non è così. Quello è l'inizio, è come il primo invito a cena, per poi c'è un cammino da fare, c'è un cammino di conoscenza e di progressione da fare. C'è un, la Bibbia dice che c'è un cammino di santificazione, che tutti siamo in questo processo, fino a quando non lo incontreremo faccia a faccia. Questa è la differenza. Non è facendo una preghierina, venendo il sabato la domenica in chiesa, che noi siamo a posto. Prova a immaginare, tu vorrei, noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, tu prova a immaginare, guarda la persona che, che ami, o prova a immaginare che è una persona, che la tua fidanzata, mamma, che, o moglie, marito, che ti dice ci vediamo domenica mattina alle 10, fino a mezzogiorno, 12 e mezza, oggi c'è Marco che predica, dai facciamo l'una. No, scherzo, era un esempio. Poi, sabato sera dalle 18.30 alle 20, mer- mercoledì due, un'oretta alla sera, poi durante la settimana io faccio la mia vita e tu ti fai la tua. Accetteresti una relazione così? Certo che no. E perché Dio dovrebbe accettarla da noi? Lui è un Dio geloso, Lui è innamorato di noi. La Bibbia dice che lo Spirito Santo ci brama ci desidera fino alla gelosia. Quindi vuol dire che lui è geloso quando noi ci dedichiamo ad altro. Lui vuole darci le benedizioni, ma non vuole che viviamo per le benedizioni. Una volta il pastore Subirà ha fatto un esempio bellissimo di come Dio gli ha parlato. Lui raccontava che lui è un pastore Subirà, per chi non lo conosce, è un predicatore di fame internazionale. Lui viaggia molto e racconta che quando, tornava, quando i figli erano piccoli, lui arrivava a casa la sera, arrivava a casa dopo magari un viaggio per il, suo, per il ministero, per le chiese che predicava. Appena, sent- appena arrivava a casa che la mamma diceva, è arrivato papà, i figli correvano dalla stanza, andavano, lo baciavano, lo abbracciavano, lo amavano. Lui un giorno decide di fare al figlio, al figlio Israel, suo figlio, gli decide di fare un regalo. Torna a casa e gli porta la PlayStation. E lui sai, bambini, no? Tutti fisì, era rega- era felicissimo e inizia a giocare a questa PlayStation. Racconta che poi torna sempre dai suoi viaggi, è arrivato papà. Arriva solo la figlia. E dice "E dov'è tuo fratello? Dov'è l'altro figlio?". E lì che sta giocando a PlayStation. E una, e due e tre. E lui iniziava a arrabbiarsi e dire: Gli ho fatto un regalo, ma questo regalo ha preso il mio posto, non mi calcola più. Tanto è vero che è andato a dirgli: Io voglio che tu, te la, per un, io per un po' te la tolgo, tu per un po' te, voglio che te la togli perché ti stai troppo dedicando a quello. E, e non stai, perché nel suo cuore soffriva che il figlio non lo calcolava più, stava troppo dietro alla PlayStation. E Dio gli parla e gli dice: Vedi come fa tuo figlio e come ti senti tu? Questo è quello che accade tante volte con me e i miei figli. A volte magari noi desideriamo tanto una cosa che prende il posto di Dio quella cosa nel nostro cuore. E rischiamo che che tutte le altre cose prendano il posto di Dio. Andiamo avanti. Quindi, tutto chiaro? La carne va in una direzione, lo spirito in un'altra. Quello che noi, visto che siamo chiamati a libertà, a differenza dei noi credenti, che loro sono schiavi e non comprendono, noi abbiamo invece la comprensione la libertà di decidere chi vogliamo servire. E poi dice, ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione. Vabbè, uno dice... Alcuni magari dicono, no vabbè ma io non ho rapporti fu- eh, fuori dal matrimonio, tutto ok, non ci ritroviamo magari. Impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, no, io non pratico la magia nera, no, no, Quelli sono solo i satanisti brutti e cattivi inimicizie, già qua, io credo che tutti dobbiamo metterci in ginocchio a chiedere perdono a Dio, discordie, gelosie, ire contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso che tali cose non erediterà il regno di Dio. Fermiamoci un secondo, grazie. Vediamoci un secondo, Come a me sapete cosa mi mette timore? Che noi abbiamo pesi diversi, ma Dio ha messo tutto nello stesso minestra. No, per noi, per noi uno, che fa, uno che fa il satanista, stregoneria, magia nera, chi fa le orge, chi si ubriaca, chi si droga, sono dei grandi peccatori. Sono persone che hanno bisogno di liberazione, sono persone che invece litigate, nemicizie, divisioni, un peso minore, ma davanti a Dio tu hai messo tutto nella stessa minestra. Per Dio se tu sei uno stregone e se tu hai una contesa, un'ira verso un fratello, per Dio è uguale. Cambia forse l'impatto qua che vivi sulla terra, ma per Dio è uguale. Sapete, c'è il pastore Longhi, Cho, ho letto in un suo libro che dice, se tu prendi un sasso grosso o un sassolino piccolo e lo butti nel mare, se il tonfo, l'impatto è diverso, ma tutte e due vanno a fondo, tutte e due vanno all'inferno. Cambia poco, cambia il rumore, cambiano le conseguenze. È ovvio che se uccido qualcuno avrà delle conseguenze diverse che se vado a rubare una caramella. Sì. Ma tutti e due sono reati. Grazie a Dio che c'è il sangue di Gesù che ci lava e ci purifica da ogni peccato, se ci pentiamo. E poi dice... Il frutto dello spirito invece è amore, pace, gioia, giustizia, benevolenza, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo spirito, camminiamo altresì per lo spirito. Come faccio? Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come faccio? Decidendo di di fare la cosa giusta. Nutrendola, vivendo per lo spirito a volte falliremo sì, io sono qua a parlare a voi ma io sono il primo che mi metto, nella, che mi metto dentro insieme a voi non è che c'è uno meglio di un altro sapete qual fa la differenza tra noi, tra noi non credenti che noi siamo stati lavati dal sangue di Gesù non c'è differenza tra, tra un, un pedofilo un assassino uno che guarda film porno, pornografia uno che ha un odio per un padre mai perdonato. Cosa fa la differenza tra noi e loro? È solo che noi abbiamo conosciuto Gesù. Questo fa la differenza. Vi do alcuni modi per non farci distrarre. Prima Pietro, capitolo 1, verso 13. Li leggo velocemente perché perché il tempo vola. Perciò dopo aver predisposto la vostra mentalazione, mentalazione, siate sobri e abbiate piena speranza della grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Prima lettera di Pietro capitolo 4 verso 6. Infatti quello che è stato annunciato al Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché seppur essere stati giudicati nella carne, secondo gli uomini, potessero vivere nello spirito secondo Dio. La fine di tutte le cose è vicina, siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Vedete cosa dice la Bibbia in tutti e due i passaggi? Per vivere nello spirito dobbiamo essere sobri, che significa? Cos'è il contrario della sobrietà? L'ubriachezza. Come vive una persona ubriaca? Una persona ubriaca primo non è al 100% delle sue facoltà di decisione, ma è schiava delle sue emozioni. A volte straparla, quando è è arrabbiato picchia o fa casino, quando è triste piange, quando è troppo allegro ride, vive un po' così in base a quello che le emozioni vengono e vive. Ma noi non dobbiamo essere schiavi delle nostre emozioni, noi non dobbiamo essere ubriachi di, di vino, ubriachi delle cose del mondo, ubriachi dei social, ubriachi da tutto quello che ci distrae, ubriachi dalle relazioni, ubriachi da altre cose, perché quelle portano un piacere momentaneo portano un lieve sollievo ma ci distraggono dalla perfetta volontà di Dio non voglio dire che Dio non voglia che noi abbiamo questi piccoli piaceri ma non devono ubriacarci non devono distrarci e allontanarci da quello che Dio desidera va bene che Dio ci dà la Playstation ma quella non deve distrarci e allontanarci dalla nostra relazione con Dio e da quello che noi dobbiamo fare per Lui Perché così, se tu alimenti la tua vita spirituale, inizierai a vedere come Dio ci parla. Tanta gente dice, ma com'è che parla Dio? Vivi nello spirito, non seguire sempre le tue passioni, i tuoi desideri. A volte costa, a volte magari, magari Dio invece di farti un sabato sera... In giro con gli amici, che non c'è niente di male, è bello, magari a volte sacrificalo, sacrifica quella serata, chiuditi in camera e cerca Dio fino a quando non trasforma il tuo cuore perché gli amici, i piaceri della vita, le cose belle potranno dare una gioia momentanea, ma chi davvero trasforma la nostra vita è Gesù. La Bibbia dice che il regno di Dio non consiste in vivande e in bevande, ma è pace. Gioia e giustizia nello Spirito Santo e non dobbiamo permettere neanche che la religiosità cambi e ci soddisfi ma solamente una, una vera relazione con Dio e mettere in pratica la sua parola può portare vera pace e vera soddisfazione alla nostra vita Un'altra delle nostre, un altro pericolo che noi dobbiamo stare attenti è il giudizio verso chi non è spirituale come noi. Luca 18,9 dice Disse ancora questa parabola, per alcuni erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé. Ti ringrazio Dio. Io non sono come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto quello che ho, ma il pubblicano se ne stava a distanza, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva al petto dicendo, Dio abbi pietà di me che sono un peccatore. Io vi dico che quello che è tornato a casa sono giustificato, piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, chiunque si abbassa sarà innalzato. Poi, come combattere contro la distrazione? Vangelo di Luca, quando parla alla fine dei tempi, che dice ci saranno carestie, terremoti, pestilenze, poi dà un avviso alla Chiesa, dice tutto quello che succede, poi parla ai credenti, ma voi badate a voi stessi, Luca 21,34 perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, ubriachezze e dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. Che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Quindi, tutti questi problemi, a chi, non ha una, una, chi ha un cuore intorpidito, freddo, tiepido, chi non segue bene Dio come lui vorrebbe, chi è distratto, Tante cose arriveranno come un laccio. Oddio, è arrivato il Covid, ho paura. Ci sta che uno si spaventa, per carità. Ma noi dobbiamo reagire. Noi siamo figli di Dio, noi non dobbiamo vivere nel terrore. Lo spirito di paura non deve appartenere. Lui ci ha dato uno spirito di adozione, uno spirito di coraggio, non di paura. Oddio, eh, eh, è scoppiato... Ma come faccio? Eh, C'è la crisi, eh, la guerra, una cosa... Possono esserci momenti di scoraggiamento, per carità, ma non ci devono prendere come un laccio. Infatti cosa dice qua? Non fatevi intorpidire dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. E, E ti dà anche la soluzione, come? Vegliate, vegliato, non devi essere distratto, sveglio, attento, sobrio. E pregate, pregando in ogni momento, affinché siete in grado di scampare da queste cose che stanno per venire, affinché siete in grado di comparire davanti ai figli dell'uomo. Vi do l'ultimo pericolo per noi credenti, poi preghiamo insieme. Quindi, la distrazione, le preoccupazioni, le ubriachezze, come ubriachezze non intendo dire solo bere ogni forma di idolatria, ogni forma di ubriachezza, tutto quello che anestetizza la nostra coscienza, può essere di social, può essere qualsiasi cosa, può essere delle relazioni non sane. Ultimo passaggio, Luca 10,30, Gesù disse, Gesù rispose, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre, dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo lo vide, passò dall'altro opposto, ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà avvicinato si fasciò le sue piaghe versandovi olio vino poi lo mise sul proprio ca- cavalcatura lo condusse in una locanda e si prese cura di lui il giorno dopo prese due denari gli diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderà in più te lo rimborserò al mio ritorno quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo, colui che si imbatte nei ladroni? Quello rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, vai e fai anche tu la stessa cosa. Un altro pericolo, io credo dentro la Chiesa, e parlo anche per noi, cioè noi che la serviamo. Vedete, prima ho fatto l'esempio, a volte uno pensa solo digiunare, digiuno e preghiera, sì, però anche avendo una vita di digiuno e preghiera possiamo distrarci. Ve l'ho letto prima, inorgoglirci e giudicare chi non è spirituale come noi e ci distraiamo e perdiamo la la grazia di Dio. A volte cadiamo in questo, anche a me è successo. Io mi ricordo una volta, Dio si è usato di un ragazzo che l'ha detto scherzando, però Dio mi ha parlato. Eravamo a tavola con i ragazzi della school, e io stavo, stavo, in quel tempo stavo digiunando e mi ricordo che ero sceso giù un attimo e, e c'erano tutti a tavola, il pastore mi fa, Marco vieni a mangiare. No. E arrivano tutti, ah Marco ha digiuno, tutti grande, mi hanno applaudito. Io mi sentivo, come dire, no? Mi sentivo così. E un ragazzo, scherzando, ha detto, vedi? Verso la gente che applaudiva, questo è il tuo premio e sono scoppiati a ridere, no? io lo so che l'ha detto scherzando però per me quella è stata la bocca di Dio perché nel mio cuore io mi stavo vantando in quel momento e cosa dice la Bibbia? Che che la tua ricompensa quando tu lo fai non lo fai con il cuore giusto è che gli altri vedono quello che stai facendo io sono andato in camera e ho chiesto perdono a Dio invece quel passaggio che vi ho detto adesso io penso che a volte noi siamo troppo rifugiati nella Chiesa, siamo troppo presi solo alle cose della Chiesa. Infatti vedete questo passaggio? Dice che uno andava verso la direzione di Gerico, quindi Gerico rappresenta il peccato, dove non c'è Dio, dove c'è nel mondo là fuori. Non Gerusalemme, la Chiesa, uno andava in direzione opposta. E dice che, guardate le figure che dice, che viene picchiato dai briganti, chi è il ladro, chi sono i briganti? Il diavolo, i demoni, viene distrutto dal peccato, dal mondo da fuori e rimane ferito, nudo, abbandonato. Passano, passa un levita, passa il sacerdote, passano tutte figure che in teoria servono Dio, servono la Chiesa. Eh, Tante volte io ho vissuto questo e chiedo perdono a Dio qua davanti a tutti magari preso a venire a fare un sermone da qualche parte presi dalle nostre prediche presi da fare delle cose per Dio come facevano loro magari vedo una persona per strada che ha bisogno e io me ne frego la evito vedo una persona che ha nei problemi e eh, non c'ho tempo devo andare in chiesa a servire e eh, non ho tempo ora non ho tempo ma come? ma se Dio se Dio mi ha chiamato a praticare la misericordia, a praticare la bontà, a aiutare chi è nel bisogno. Non vuol dire solo quando c'è l'evangelizzazione dei senza tetto organizzata dalla Chiesa. E non vuol dire solo quando c'è la missione in Ucraina. Ma tutte le volte che si presenta il bisogno, ci sono persone che sono ferite nude, schiave, massacrate dal diavolo. Magari anche il tuo vicino di casa. E noi presi a fare le nostre cose personali e ci dimentichiamo di loro io per primo chiedo perdono a Dio per tutte le volte che mi sono nascosto da colui che è carne della mia carne, perché io tante volte ho visto persone che hanno bisogno e a volte ho pensato eh, non c'ho tempo o quando trovo uno pensare che chiede la carità dicevo, speriamo che non mi vede perché il mio senso morale il mio senso del dovere dice che poi lo devo dare qualcosa gli devo parlare di Gesù ma non ero guidato dall'amore che mi chiede Dio L'amore che mi chiede Dio è quello del samaritano, che lo prende, lo cura, le dà l'olio e il vino, figura figura dello Spirito Santo, del sangue di Gesù, che lo cura, che se ne prende cura, che lo prende e lo consegna nella locanda, alla chiesa, persone che si prendono cura. E tante volte ci siamo troppo impegnati nelle nostre cose, anche per Dio, ma siamo così impegnati che non guardiamo che là fuori c'è gente, o che era qua a Gerusalemme e se n'è tornata a Gerico, o che non conosce la via di Gerusalemme. E siamo chiamati noi a prenderli e a portarli nella locanda, siamo chiamati noi a prenderci cura gli uni degli altri. Se noi mettiamo in pratica queste cose, non saremo schiavi dallo spirito di distrazione. E ricordati che la benedizione di Dio. Io credo che Dio vuole tanto benedire la nostra vita, ma ricordati che la benedizione di Dio, la natura di Dio non è mai per pensare a sé, è sempre per gli altri. Perché mandando suo figlio a morire sulla croce, lui ci ha solo smenato, è un favore che è arrivato a noi, non ci ha guadagnato. Sì, lui vuole avere intimità con noi, il suo guadagno siamo noi, ma in realtà chi ci ha guadagnato davvero? Siamo noi. Perché lui ha dato la benedizione che tu puoi ricevere da Dio è sempre per poter aiutare e benedire chi è nel bisogno sempre per Dio ha una mentalità non egoistica altruistica questa è la sua natura e qualsiasi benedizione possa arrivare è quella infatti cosa dice la Bibbia cosa dice a chi vuole servire Dio davvero ai Leviti gli dici questa è la vostra ricompensa la mia... il Signore la sua presenza e nel Nuovo Testamento dice Paolo questa è la mia ricompensa predicare il Vangelo gratuitamente questa è la nostra ricompensa che abbiamo la presenza di Dio e che possiamo servirlo tutte le benedizioni che possono arrivare io lo spero ma ricordate una cosa qualsiasi cosa tu possa ricevere sulla terra avrà sempre una fine case, mogli, mariti, ministeri, doni, prima o poi finiranno, le ricompense eterne, le vite cambiate, le vite trasformate, i nostri familiari salvati, le le nostre persone salvate, le ricompense eterne non avranno mai fine, alziamoci. Adoriamo un po' Dio insieme. Io sto predicando a voi questo, ma non è che la vinco, è sempre una lotta. Per questo ho bisogno di pregare, perché la mia, la mia carne non vinca nella mia vita. Perché il mio ego non mi vinca. L'ego è forte. se senti che gli devi chiedere perdono chiediglielo e il sangue di Gesù ti lava ora subito mentre adoriamo di insieme lascia che lo Spirito Santo ti convinca di peccato se devi chiedere perdono ma non rimanere nella colpa perché la Bibbia dice che una volta che gli hai chiesto perdono sei lavato e Dio si dimentica Dio si ricorda tutto, Dio non dimentica mai niente. Anche la preghiera che hai fatto vent'anni fa, che tu ti sei dimenticato, solo una cosa dimentica: i nostri peccati perdonati. Perché li getta in fondo al mare e non li ricorda più. Prega in lingue, adora Dio in lingue, adora Dio. siamo la sua amata chiesa che lui verrà l'abbraccerà non distrarti e adora comando che ogni spirito di distrazione che è riuscito a entrare nella nostra vita ordino non importa come è entrato ma ora non hai più autorità perché sei stato svergognato diglielo a Dio io rinuncio ora ogni distrazione pensa a quello che ti ha distratto da Dio che siano i social un peccato, una relazione qualsiasi cosa ti appesantisce getta le piglie della croce diglielo Dio perdonami ma adesso lo rinuncio e il sangue di Gesù ti lava e ordino ora A qualsiasi distrazione, senso di colpa, paura, ansia, peso, via nel nome di Gesù, via nel nome di Gesù.